0: Hallo und herzlich willkommen zum rollspiel prepcast der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit mir Co. Hi. Hallo. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist die erste Folge unserer beiden Folgen zum RPG in More Pot Wichteln 2022. Yeah. yeah. Taka, taka. yeah. Ja. Yeah. Unser allererstes Thema heute. Und zwar, also vielleicht hole ich andersrum aus. Das RPG More Podwichten. Für die, ja. die das nicht kennen, willst du mal kurz erklären, wie es funktioniert,
1: Ja, da sendet man so Themen ein von so Podcasts und die werden dann zugelost. Und wir haben coole Themen bekommen von dem
0: Gruftschrecken-Podcast. Genau, richtig. Das Ganze wird vom Philipp von Nerd gegen Stefan vom Blog. Das kennt ihr vielleicht, wenn nicht, gerne mal abchecken. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Da einfach mal entsprechend drauf gucken. Das wird von dem organisiert, wird von ihm organisiert und es ist eine super coole Sache. Wir haben zwei Themen eingereicht, das werdet ihr bei den Gruftschrecken hören und wir haben zwei Themen bekommen. Unser allererstes Thema heute ist unsere Top 5 klassischen D&D-Monster und eventuelle Abenteuerideen dazu. Richtig lustig. Richtig ja, das ist, ist mir klar, dass du da richtig Bock drauf hast. Ach, okay. Da habt ihr ja natürlich wieder sehr einseitig unsere Interessen getroffen hier. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, Coach. Like, ich muss jetzt durch. Ich muss jetzt like, durch. durch. Nee, ist cool. Ich habe ja auch ist, ist, Ich habe ja in der, Le in der, in der, in der äh, letzten Folge, die wir regulär aufgenommen haben, sage ich ja auch, meine, meine Lust auf Fantasy ist wieder erwacht. Es ist wie ein oh. Funke, der wieder...
1: Er wie so eine Rakete, wenn ich das so höre. Es ist kein Funke, es ist, ist eine Rakete. So vielleicht. Wir, werden, wir werden sehen. <lacht> ähm, wir können auch noch irgendwie die Liste von den Monstern dann, falls ihr falls ihr Lust habt, können wir die nochmal auf, äh, wir posten die einfach auf unser Patreon, das ist auch keine genau. Bezahlwand, könnt ihr euch da jederzeit spicken, da müsst ihr nicht mitschreiben. Das machen wir hier, glaube ich, einfach zu dem ganzen Zeug, dann könnt ihr da immer nochmal drauf schauen.
0: Genau, richtig. Auch Patreon ist wie unser Blog so ein bisschen, würde man sagen. Ähm, ja, ja, genau. Genau, könnt ihr auf patreon.com slash rppcast äh, findet ihr das, glaube ich, auch. Cool. Ähm, wir fangen natürlich logischerweise bei der 5 an, um es spannend nach oben zu machen. Ich sage oh, ja, im Vorfeld schau. schon mal, mir ist es extrem schwer gefallen, da eine Reihenfolge zu machen und sie ist irgendwie fühlt sich sehr randomisiert an. Aber es ist scheißegal. Das sagt da jetzt nur um wir legen die, Nee, es um ist so, wir, le ja, wir ja, legen die nat los. Natürlich ist sie nicht randomisiert.
1: Du äh. hast ja eine Entscheidung getroffen äh. und die sagt was über dich aus und wir alle werden dich jetzt für immer danach bewerten. Na gut, okay,
0: let's fucking go. <lacht> du, du, du fängst aber an, es ist dein Metier. Du lädst sozusagen ein. P
1: P P Platz 5. Ja. Der klassischen DMD-Monster mit coolem, also auf jeder Liste muss der vorkommen. Ich finde den sehr wichtig. Und so, auf Platz 5 ist bei mir, und ich bin übrigens auch gespannt, ob wir uns überschneiden. Oh, generell, ob wir dieselben. Ne? Auf Platz 5 ist bei mir der Mimik.
0: Der ist nicht <lacht> bei mir, der ist cool. nicht bei mir drauf. Erzähl mal okay, kurz okay, was okay, dazu und äh, also, ja.
1: Der Mimic ist ein Monster in Gestalt von einem Gegenstand. Der kann sich, also ein Gestaltwandler, der sich so einfügt in die Umgebung als, keine Ahnung, Meist als mal, Truhe. Als, als Truhe oder als Tür. Aber gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen ist er auch mit auf der Liste. Ist ein ikonisches, klassisches Monster. Und der gehört eigentlich auch in jede D&D-Runde irgendwie mit rein. Und ist ein sehr gut improvisiertes Monster. Außerdem hat er den besten Witz in D&D. &D, und zwar folgenden. Der Spieler macht einen Witz, du sagst, haha, du lachst, haha, dein Freund lacht und die Tür lacht auch, Würfelinitiative Initiative. Und das kann man immer sagen. So, witzig. <lacht> Habe ich tatsächlich mal hingekriegt. Richtig gut. <lacht> alles kann ein Mimic sein, alles kann die Leute angreifen und spielt auch bei uns mit rein, falls ihr mal den Podcast gehört habt oder vielleicht Neueinsteiger seid. Wir beginnen gerne mit einem starken Start und falls nichts da ist, was die Spieler angreifen könnte
0: kann das eine die angreifen. <lacht> oder, oder die Wand <lacht> oder das Bild an der Wand okay finde ich cool. Genau. ja ich bin ich sehe ich ist geil genau ähm,
1: außerdem gibt's sie in jeder Größe und Ansammlung und ich habe ich habe mal einmal gegen einen horde mimic gekämpft und den habe ich heute so halb als Abenteueridee auch mitgebracht und zwar habe ich das nämlich mal gespielt wir sind wir sind so in so einem Dungeon rein und dann haben wir am Ende haben wir den Hort gefunden und da war die Statuette, die wir gesucht haben, ganz in der Mitte. Und dann greift einer mit Mage Hand schon so dran. Und die Mage Hand fängt an zu kleben, weil Mimics kleben nämlich an dir. Und mhm, dann m -m. war der so, hä, warum klebt jetzt die Statue? Warum klebt die Goldmünze? Was ist los? Und dann war das einfach ein hort mimic Und der ganze boah, Hort war ein mimic. Das ist aber, aber so mega gut. Und es war einfach richtig cool. Aber waren es mehrere Mimics dann praktisch? Das war ein großer Mimic. Boah, der ganze geil. Raum hat uns angegriffen.
0: So, das finde ich, find ich mega geil das würde ich direkt Ultragut, gerne klauen oder? für meine ja, kommende Fantasy-Kampagne. Mega. Mega, ist ein guter erster gut, ja ist geil, finde ich. <lacht> Was sagst du cool. so zum Platz 5? Also, mein Platz 5. Ähm, mein Platz 5 wird sich so halb geteilt, ich habe lange überlegt. Ähm, und zwar ähm, zum einen ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin darauf gestoßen, ich habe noch nie damit gespielt. Deswegen ist es eigentlich so mein Platz 5,56. Und zwar.
1: Moment, Moment. Ja, es tut
0: mir wirklich leid. Und zwar Titivus ist ein Erzdämon. Titivus. Titivus. Okay, Und zwar findet man den in, ich glaube, Mordecai's Tome of Foes oder so. Und ich bin da irgendwann mal drauf gestoßen und ich glaube, es ist so ziemlich eine der asozialsten die, die Encounter, die man irgendwie machen kann. Und deswegen ist er in meiner Liste drin. Ich ähm, bin jetzt schon gespannt. Der ist nämlich unsichtbar, also Greater Invisibility, Cool. Ähm, er ist, es ist halt kein klassisches D&D-Monster, deswegen ist er nur so halt. Wir machen es
1: gerade zum klassischen ja. D&D-Monster.
0: Ähm, unsichtbar, er kann mit einer Ability seine Stimme woanders hin projizieren, deswegen weiß man nie genau, das wo er ist. Ähm, genau, ähm, kann halt, kann irgendwie dashen. Und ähm, das reicht fast schon. Also vom, vom, vom ganzen Ding. er hat so ein ganz, ganz unique Set von Abilities. Ich habe es jetzt leider nicht offen gerade. Unique Set an Abilities. Und ähm, das macht den halt super, 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 super schwer zu fighten. Und richtig, richtig gemein. Ich glaube, das kann. Also, wenn dir das richtig auf den Sack geht, wie die Spielergruppe unterwegs ist gerade, das ist es. Du okay. die auf dem Boden der Tatsachen begriff. Okay, das ist nur mein Ansonsten. Das ist ein Medium Fiend,
1: Lawful Evil mit 127 HP, Challenge Rating 16, das ist immer zu wenig HP, aber finde ich cool. Er hat ja auch Mobility, ja. Legendary Resistance. Das sind nur die 5e-Regeln. Aber so ein klassischer Fiend, ich bin eigentlich immer ein Freund von so, äh, so Fiends, Teufeln. Ja, so finde ich mega geil. Äh, weil die auch die, die so Pakte schmieden und so. Und so eine ja. gute Abenteueridee ja. für den, keine Ahnung, sollen wir irgendwie auch noch mit reinbringen. Hauen wir einfach immer mit rein. Ja. In der Prepcast-Manier wird einfach ein bisschen gebrainstormt.
0: Ja, alle anderen Erz-Dämonen ja, auch töten. Das ist einfach nur eine, eine Reihe von Aufgaben.
1: Finde ich cool. Genau, ich fände es cool, wenn man mit dem einen Pakt hat und man besiegelt den mit Blut und man muss dann was für den für den machen. Zum Beispiel ein Widersacher ausschalten. Ah ja, finde ich auch cool. Man muss was anderes irgendwo in der Stadt was hinbringen oder jemanden töten Ja. und dann schlägt das wieder so Wellen. ich müsst gar nicht viel für mich machen, nur so hier unterschreiben. Ja, genau, wie so häufig
0: bei uns hier. Alles, was ihr machen
1: müsst, ist da vorne hingehen und mal so einen Ring einfach nur auf den Tisch legen. 14 Uhr, den Tisch da. Einfach ja, den das Ding ist immer hin. wieder
0: dein, dein Ding, ich ne? immer richtig äh, gut. Ja, das ist, ich weiß, dass du das gut findest. Okay, alles klar. <lacht> gut, ähm, gut, mein eigentlicher Platz 5 geht aber an die Kua Tau also diese Froschmenschen. Ähm, kennst ah, du die?
1: Kuatau heißen die nicht? Oh,
0: Kuatau. Kua ja, ja, ich kenne die, ich kenne die, klar. Diese, diese, diese bläulichen Froschmenschen weil ich die mega süß finde. deswegen <lacht> Ich love die einfach. Weil da gibt es dann auch so Schamanen und so... Und so Krieger mit Speer. Ich finde die mega geil. einfach. Und die würde ich in so einen wasser themed dungeon setzen als Abenteueridee einfach.
1: Okay. Quartor, famously werden die nicht nur geloved, die werden auch gelove crafted. Die haben nämlich, oh, gute Überleitung, die haben nämlich auch immer so uralte Götter, an die die glauben. Deswegen sind die bei mir so halb auf der Liste mit drauf. Allerdings war ich so Viertel auf der Liste mit drauf. Also in der Überschneidung. Weil die natürlich geile Gottesanbeter haben. Also ich finde die Story mit denen immer gut, die beten irgendwas an, die machen irgendwas äh, fürchterliches und hatte ich einmal ein Abenteuer, da mussten die zu Tower hingehen, äh, Kuotor heißen die, Entschuldige, mussten hingehen mit denen reden, keiner hat die Sprache gesprochen und dann waren die Teil von einer Party und mussten so tun, als müssten die da, als würden die da mitmachen. Geil, ja, mega, dann cool. Haben die, dann haben die bei einem Spiel mitgemacht, wo die Leute, die verloren haben, wurden getötet und die haben dann gewürfelt und hab gesagt, okay, hier ist euer W6, jeder würfelt im Kreis, alle haben auf den Tisch geklopft und es lief Trommelmusik ja? Und ja. ich hab gesagt, so, jeder muss jetzt rhythmisch klopfen, die, die, die einen Würfel haben, müssen würfeln. Und bei einer 6 kommt jemand und rammt euch ein Speer <lacht> von hinten in den Hals. Und dann haben <lacht> die den Würfel genommen Was? und gewürfelt. So, und ich habe halt, hab halt, gesagt, so gut, wenn jemand eine 6 würfelt, würfeln wir halt inni und dann wird es halt zu einem Kampf. Ja, ja. Es hat aber niemand von den fünf Geil, Spielern eine 6 gewürfelt richtig, richtig, stark. Und dann haben wir einfach die Party zu Ende. Richtig gespielt, stark, ja. Inklusive okay. Leichtzeit und sowas. Cool, cool. Ähm, Gutes Ding.
0: Meine, meine Abenteueridee für die wäre das, was wir mal vorbereitet haben für dich in dieser Hauptstadt, das überall so einfach versteckt in der Menschenstadt, ja. einfach so kleine kleine Menschen mit Kapuzen sind, mit so mit so Googeln und so und dann fragt man sich immer und dann kann man mal so einen schnappen und dann ist, stellt sich raus, das ist einer von denen, das ist so ein Froschmensch und dann kann man rausfinden, dass die unter der Stadt einen alten Gott beschwören wollen oder einen riesen Oktopus. Okay. Platz immer die
1: beste Möglichkeit, um auch den Kraken schon ja, zu vorscheiden für später, weil ja. Krake auch ein gutes, ist hier jetzt nicht drin in Ist bei mir Westen, auch nicht drin, aber was sehr ähnlich Monster. ist. Also willkommen. Okay, dann würde ich sagen, Platz Nummer vier Platz Nummer, Platz Nummer vier. Bei mir sind es die Hexen, ja die Witches. Und es sind gleich mehrere Monster, aber es ist ein klassisches Trope. Ähm, ich liebe die. Ich finde, das ist ein ganz tolles äh, ähm, Thema. Meistens in einem Zirkel, also ein Hexenzirkel ja. ist dabei. Und es bringt auch schon viel mit. Hexen haben einen Kessel, die haben ein Auge, was rumfliegt. Vielleicht reichen die auch nur eins weiter. Die können in den Träumen auftauchen. Die haben meistens einen sehr guten äh, äh, Ansatz, um sie als Gegenspieler zu machen. Ich habe mir also so ich stelle mir immer vor, wie die so am Anfang der Kampagne auftauchen und schon sie ihre Finger im Spiel haben und man die auch schon trifft, ja. aber später erst bekämpfen kann. Ähm, außerdem haben die den Vorteil, dass sie Magie relativ gut in Szene setzen, nämlich damit, dass es einen hohen Preis hat ja. oder was sehr atmosphärisches ist. Ja, mega, ist. mega. Ähm, und mhm. Hexenzirkel sind immer auch ein guter Kampf, gerade in den späteren äh, Editionen, zum Beispiel in der fünften Edition, die ja auch viel gespielt wird, ist es so, dass man genug Monster hat. Man kann nämlich einfach drei Monst äh, Monster haben, drei Hexen, die haben gemeinsam eine eigene Spelllist ja. und dann hat man auch gleich eine gewisse Dynamik im Kampf und nicht nur ein Monster, sondern man kann dann so rumlaufen, die haben so eine Hütte und sowas, ne? Das ist irgendwie... Das spielt sich ja, fast ja, ja. von alleine. so ein. Ich so, finde so auch so ein
0: Baba Yaga-Ding mega geil. Dann kannst du nämlich noch das Haus mit reinbringen als, ja, das Haus mit äh, als den, Monster mit den, sozusagen. Als, das als Haus wie so eine Art Mimik Küsten. oder so, in dem die lebt. Ähm, um das <lacht> ja, zu gut. verbinden. Ähm, genau, Coole Abenteuer-Idee bei Hexen. Ich finde das immer super geil. Ähm, oder was heißt eher nicht Abenteueridee, sondern eher so ein Ad. Ich finde immer mega geil vom PBTA-Standpunkt aus. Kann man ja gerade in Oldschool D&D ganz genauso machen, wie so eine Art ja. Custom-Move einfach mit reinbringen. Abilities, die die halt haben, Monster. Ich finde bei Hexen halt super geil, wenn die so ein bisschen das Schicksal manipulieren können im Kampf und die Gegebenheiten Stark, dadurch ja. verändern können. Das finde ich halt cool. Das
1: Sehr gut. Das ist sind gut. noch tolle Monster für das Dolmenwood ähm, Campaign Setting, was wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr rauskommt, also 2023. Das ist so oder? Von Old Von Essentials, Was? genau. Ja, das ist richtig gut, habe ich auch richtig Bock drauf. Da gibt es auch schon einige Teile dafür. Das wäre glaube so wenn märchenmäßig ich,
0: märchenmäßig, ist natürlich mega geil.
1: Guter Twist, gell, findest du Guter auch Twist,
0: finde ich tatsächlich <lacht> geil. Ja. Ja,
1: ihr wisst es nicht, weil ihr vielleicht nicht alle Folgen gehört habt, aber wir suchen immer nach coolen Twists für Fantasy-Kampagnen ja. und so ein ja, ja, ja. Ich werde Dolmenwood auf jeden Fall spielen. Das ich ich höre schon mega. die ganze Zeit Podcasts. Das ist mega, okay, cool. Genau, ja, da passen die auch gut rein. Was denn deine Nummer 4 ist? ist
0: Trommelwirbel, der Beholder. Ja. <lacht> also ja, der, der ja. Behold, die Beholder sind, mein, sind einfach mein Platz 4 der klassischen DD-Monster, weil die sind, ich finde die geil einfach. Ich, also ich, ich finde das Design, das, ich habe selten, außer vielleicht mein Platz 1 zu dem, wir kommen werden, habe ich noch bisher noch kein geiler, designeres Monster. Also so rein optisch. Das Design dieses Monsters ist mega.
1: Ja, der Beholder ist schon stark und auch ein klassisches Monster.
0: Ja.
1: Ich mag, dass der Beholder ähm, oftmals intelligent ist. Ja, also die haben oftmals mhm. eigene Pläne. Man kennt das ja auch aus äh, dem, wie heißt das andere? Xenophar ist ja auch so ein ja. äh, golden, goldblauer Beholder mit einem ja. Goldfisch so eine ganze. Genau, da führt ja so oder. eine Diebesgilde an und sowas finde ich da auch gut. Die können oft auch in Kampagnen mit eingreifen, indem sie ihre eigenen Pläne mit reinbringen. Ja. Finde ich sehr stark ähm, und natürlich halt. Die einfach gefährlich. Die sind fucking gefährlich,
0: außer, vielleicht äh, wenn ihr Hörer von uns seid, dann <lacht> wisst ihr das, warum ich auch Behotler gesagt habe und nicht Beholder. Der Mirko hat nämlich auch mal in äh, seiner Die-Fünf-Kampagne die, die fünf der letzten äh, ganz, ganz episch, einfach, es war auch ein genial designtes Abenteuer, vielleicht ist das eure das ist so Idee, gut. einfach ein Bankett und dann macht ihr da so Rollenspiel und dann kommt plötzlich ein Beholder, der rein teleportiert wird. Einfach so, in die Mitte. Alle
1: sind da, den die Spieler lieben. Und, genau. kommt und der, der kann jeden
0: töten und es ist super. Alle politisch wichtigen Gestalten dieser, dieser Stadt waren da, sozusagen, also ja, waren gefährdet. Und es ist eine super Sache. Das Problem war nur, dass die Heldengruppe, Mirko, <lacht> den Beholder wirklich, wirklich einfach kaputt gemacht haben. Total. Die haben Paladin Paladin Zerstört.
1: In der fünften wird er echt gut und äh, die haben einfach auch, die haben einfach keine Angst mehr vor denen. Und ich muss sagen, ich ähm, bin ein bisschen traurig, dass mein Beholdler fehlt.
0: Waren teleportiert? Wäre es anders gelaufen? In der 27
1: HP. Es
0: wäre anders nee. gelaufen, glaub mir doch, 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 doch. Ich hätte
1: ihn einfach mit dazu packen müssen. Ja, vielleicht. Das ist nämlich das Ding. Nein. Ich habe nämlich zu wenig Gegner <lacht> reingepackt. Nee, Ich bin komplett bei dir. Der ist bei mir nicht auf der Liste, aber auf der Honorable Mention Liste auch als Beholdler. Ja, natürlich. Ähm, es ist ein seltsames Monster, ich mag, dass Mega er überall seltsam. hinschauen kann und der dieses Anti-Magic-Field, wo er hinschaut, ja. dass er quasi keine Magie sehen kann, das finde ich einerseits in der Story sehr cool und andererseits cool gefällt Design. mir, ja, dass man sich die Frage stellt, okay, Moment mal, ist das ein magischer Effekt, den der gerade macht und funktioniert das überhaupt und da hat man nochmal so eine extra, äh, äh. so ein Umdenken und ja. Mein Gott. Wie so eine das Art den?
0: Stipulation für den Kampf. Mega geil. Die Magier
1: klar. haben so Angst vor dem. Ja. Das ist einfach ein, ein, schöner, ähm, ja, ein schöner Twist auf den Kampf. Irgendwie. Ja, finde ich auch. Ich mag die. Ich bringe die gerne rein. Ich finde, die gehören auch dazu. Wenn man eine Kampagne spielt eine lange, finde ich, gehört ein Beholder einfach dazu. Ja, sehe ich auch so. Cool. cool.
0: Dann Platz Nummer drei. Platz Nummer drei. Ja. P
1: -p 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 Platz Nummer drei. Sind, äh, bei <lacht> mir das ist kein klassisches D&D-Monster. Und hier bände ich jetzt mal ein bisschen die Regeln. Ja, klar. Aber es ist ein klassisches DD-Trope, wie man auch aus vielen Mega-Dungeons und so weiter kennt. Die Rival Adventure Group. Ich ja, mir, die okay, ja, okay, das was ist du Ja, okay, ich fühle dich. Fühle ich 100 Prozent. Ja. Genau. Ähm, haben wir auch schon im Podcast äh, benutzt. Es sind Gegenspieler, die äh, quasi eine andere Gruppe, die ähnliche Ziele hat oder überschneidende Ziele oder vielleicht
0: auch andere Ziele hat. Shoutout, geht raus an den Krähenbund.
1: Ja, oh, 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 oh. Kommen ja. wir gleich dazu. Ähm, das erweckt die Welt zum Leben, denn es machen Leute was parallel zu den Spielern und es fühlt sich halt auch an, als gäbe es einen Timer. Gerade wenn die ein ähnliches Ziel verfolgen, sorgt es das dafür, dass man sich denkt, ah Mensch, wenn wir jetzt hier unsere Kiste vergraben mit dem Gold, müssen wir echt aufpassen, dass die anderen das nicht finden. Und ähm, ja. finde ich finde ich stark. Äh, in Barrow Maze gibt es ja auch Rival Adventurer Groups, ist eigentlich auch so ein klassisches Thema von, von Mega Dungeons. Ja. Ähm, ich finde es äh, eine tolle Sache und du hast ja schon gesagt, Shoutouts gehen raus an den Krähenbund, das wäre jo. auch mein, ähm, mein Teil, den ich hier äh, empfehlen würde. Ähm, entweder baut selbst eine oder ihr, ihr nehmt, nehmt den Grim Accord von Sly Flourish aus Arcadia. Könnt ihr einfach mal googeln, findet ihr dort. Da ist eine tolle Level 7 oder 8 äh, oder 9 Gruppe, gegen die man da kämpfen kann. Die sind schon fertig vorbereitet mit coolen ähm, Figurenkonzepten. Die haben natürlich alle eine Persönlichkeit, mit denen kann man sprechen, man kann ja. vielleicht mit denen verhandeln und sowas. Ich habe die auch benutzt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einfach Gegenspieler mit reinpacken, das macht den, ich weiß nicht, das, das wertet den Plot enorm ist,
0: auf. Es, ich finde, es ist mega und vor allem, ähm, was ich daran immer sehr cool finde, ist, ich Wie gesagt, ich bin deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ihr liebe Gruftschrecken, ihr habt da was äh, mit angerichtet, der Mirko ist ja unsere, unsere, eher unser D&D und Fantasy Spezialist und ich uh, uh. So, eigentlich gar nicht. Und ich, ich finde daran immer eine Sache sehr geil und zwar, ähm, es sind einfach Menschen oder was auch immer ja. ihr alles spielt, ja. wie du und ich. Das heißt, es macht auch gleichzeitig, wenn man das richtig frame, eine Art von moralische Komponente auf. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Klar, dass ihr jetzt den Zombie-Beholder, der da irgendwie einfach abschlachtet, ist okay, ja. Aber ist es da auch? Die wollen ja eigentlich auch nur sich eine feine Rente finanzieren, genau wie ihr ist es jetzt, ja, auch der dient einem Gott. Ist halt nicht deiner, aber same same, er ist auch ein Cleric, genauso wie du. Und Das finde ich interessant, ja, und wenn man das raushebt, das bietet eine Chance, die viele, die, weiß ich nicht, viele andere, auch eine Reihe, auch ein Rudel von Goblins bietet diese Möglichkeit. Ja. Das ist klar, aber bei einer, einer Rival-Adventure-Group, das ist, hat das nochmal ein ganz anderes Geschmäckle.
1: Total. Und äh, gerade Goblins zählen ja auch als Kanonenfutter. Und ich finde, ähm, es ist ein klassisches Fantasy-Trope, dass es so Kanonenfutter-Gegner gibt, durch die man sich so durchmetzeln kann. Ähm, und Rival-Adventure-Groups, wenn das moralisch in eurer Gruppe funktioniert und ihr das auch äh, bespielen wollt, ist immer gut, wenn einer winselt am Ende. Kann man auch einfach auch mal ja. machen. So, Nein, bitte nicht.
0: Ja, klar, logisch.
1: Und es ist, das ist cool. auch Inter cool. interessant zu bespielen. Deswegen, äh, ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt und ich finde, es ist auf jeden Fall eins meiner liebsten Widersacher ja. und
0: auch immer ein ja, cooler cool, richtig cool. Ja. Bei dir so? Für Tja, also ey, wir kommen ja jetzt in Gefilde. Ich weiß nicht, ob wir was, äh, ob wir Überschneidungen haben werden. Ich glaub, glaub nicht. Also, pass auf, mein Platz 3 ist der Ottjuk. Oh, okay. Ich glaube, okay, wir sind tief <lacht> drin. Ja, 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 ja. Also der Oddjuk, ähm, jetzt muss man ein bisschen gucken. Ich habe ich hab vorher nämlich noch mal nachgeschaut extra in dem äh, die 5 Monster Guide, den ich hier liegen habe. Ähm, gleichzeitig, ich kenne den eigentlich aus einer Kampagne aus 13 13th Age. Ähm, ja, ja. Weil hier, wenn die 5 hat, der Oddjuk ja so Beine und so. Ja, ähm, ja ich kenne den als so riesengroßen Seestern eigentlich. Okay. Der sich also, an so Schiffe klebt und die also kaputt macht. Patrick's geil, das ist cool. Ja, und das war ein geiles Monster, das habe ich encountered in einer 13 Age äh, Kampagne, die ich gespielt habe, da war meine, äh, mein Charakter war ein Necromancer in 13th Age First Edition namens Ud Rotgen, ein ausgewürfelter Name, der aber so gestickt hat, dass ich mich da glaube ich noch auf meinem Sterbebett dran erinnern werde. Ud Rotgen <lacht> und Ud Rottgen hat dann, alle anderen haben die Arbeit gemacht und am Ende hat er dann mit irgendwie einem sehr, sehr guten Würfelwurf diesen Ortjuck getötet, sonst wäre unser Schiff untergegangen und dann hat er sich über Immer nur als Ud Rotgen Otjuk-Schlechter vorgestellt. Ah. Was ein extrem, und ein extrem Name. witziger Name war. Und vor allem, es wurde auch immer dann äh, accompanied durch: Ich bin der Anführer dieser illustren Runde, obwohl es auch nie abgesprochen wurde, dass Ud Rotgen der Anführer ist. Das ist der Klassiker, dass
1: einer sagt, er äh, ist der Anführer, aber er
0: ist nicht. Der genau, F richtig. Also, das war, das war auf jeden Fall stark. Und ich finde, diese Idee. Schifffahrtsabenteuer zu machen, so oder so, ziemlich geil. Also ich mag das, weil du so ein mhm. contained space hast, mehr super gruselig ist. Und ähm, der Oddjuk ist hier zum einen wegen dieser Story natürlich drin, zum anderen aber stellvertretend für alle Art von Seeungeheuer, ähm, die zumindest in dieser Variante, wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, die Super gefährlich, also super scary sind, finde ich, weil es ist was. Du, du bereist die Oberfläche eines Metier oder einer Umgebung, die nicht deine ist, sondern die gehört dem Monster. In einem Dungeon ist es irgendwie auch so, aber es fühlt sich nicht so an. Aber da ist es wirklich so, hey, es geht unter dir so viele, unendlich viele Kilometer in die Tiefe <lacht> und du kannst nichts machen. Was willst du machen? Wenn du den ja. nicht tot kriegst, dann bist du am Arsch. Und das finde ich cool ich finde
1: okay als Sehengeheuer auf jeden Fall der klassische Oddjuk hat auch in der Beschre im Beschreibungstext im Monster Manual daher kenne ich ihn nämlich auch so limitierte Telepathie im als Dungeon äh, ja. Dragons Ding zumindest in der fünften. und gibt sich manchmal als jemand anderes aus um die Leute dahin zu locken ah, das, ist ich auch auch cool. sehr das ist auch cool das ist auch mega cool ja auch gut als Abenteueridee oder zumindest als Encounter Idee wenn man irgendwie so durch einen Raum läuft dann kommt so einer und sagt so Oh Hilfe, hier in einem Raum, ich werde halt gerade gefangen genommen, oh mein Gott, hier sind so viele Goblins, Hilfe, Lass mal hin. Aber da ist niemand, das ist nur diese Otjuk, Nur der euch zu essen. Ja. Ähm,
0: finde ich auch gut. Ich finde auch die Bombe. Otjuk.
1: Guter Name, ja, ja. und äh, auf jeden Fall auch cooles Aussehen, den spielen auf jeden Fall ein Bild zeigen, und diese Limited-Telepathie würde ich erhöhen auf einen größeren Radius und dann hast du auch gleich das ganze Abenteuer. Dann hat man nämlich ein mir obi wan Ihr seid meine letzte Hoffnung ja. und am Ende steht aber nur ein riesiger ja. der versucht ja. dich zu.
0: Ja. <lacht> <lacht> ist auch sehr OSA. Das finde ich, find ich auch cool. Finde ich auch cool, wenn die ganze Stadt ist nur Spielzeug des Odjuks, der im Boden Boah. wohnt, um dich darunter zu locken. Super. Alle, jeder.
1: Ich glaube, es gibt so ein Mimik-Abenteuer auch in Arcadia. Da ist eine ganze Straße in Mimik und der löscht auch die Erinnerungen an Leute. Der ist die und dann hast du vergessen, dass die da sind. Auch richtig geil. Auch starke. ja. lustig. Cool. Platz Nummer Zwei. Jetzt kommen wir schon in die... Okay, Achtung. Platz Nummer 2 ist bei mir der Kultist. Der simple Kultist. Ja, okay. Ich finde, es ein gutes Monster. Ich, ich komme gerne zum Kultist zurück. Ich habe auch schon Stories über Kultisten geschrieben. Und die Cthulhu-Seele schlägt auch in mir. Ich mag das, dass herkömmliche Leute in der Story auf einmal böse werden. Und ich glaube, da glänzt auch der Kultist nicht einfach nur als Monster, sondern in der Geschichte dazu, dass man nämlich zum Beispiel in der Stadt, 10% der Leute sind Kultisten. Wenn du jemanden triffst, Würfel hinterm Spielleiterschirm W10, bei einer Eins ist ein Kultist, aber er ist ja halt trotzdem freundlich zu denen. Finde ich richtig nett. Sowas, sowas mag ich ja. Die haben immer eine Story mit. Die haben, mm, die haben mm. einen dunklen Gott. Die haben was Größeres, was sich anbahnt. Das heißt, die haben auch einen. Ähm, wie soll ich das sagen? Die haben so einen, so einen Metaplot, der mit dran ist. Also immer, wenn man einen Kultist findet, findet man auch die die Wurzel etwas von was Bösartigem, was sich nährt. Ähm, und ich finde es immer gut, wenn es Leute sind, von denen man nicht denkt, dass es Kultisten sind, wenn die dann Kultisten sind und ähm, ich glaube, mein bestes Abenteuer, in dem ich das wirklich auch gelernt habe und das wäre meine Abenteueridee Klammer auf, äh, mhm. ich würde mhm. euch dahin verweisen, Klammer zu, Against the Cult of the Reptile God und mehr OSA wird es nicht, weil das nämlich ein sehr richtiges Oldschool-Abenteuer ist noch von ganz damals. Yeah. Ähm, da kommen die Spieler in eine Stadt, bei dem halt Leute verschwunden sind oder weggezogen sind und so und die erste Kneipe, die sie finden, in die sie natürlich auch reingehen, weil jeder gute Abenteurer geht in die erste Kneipe, da mag die niemand und, die, und man versucht die zu vergiften. Und okay, das ist immer stark. schön zu spielen, weil das halt alles Kultisten sind, die von einer Naga unten im Keller unter find der Kirche ja. kontrolliert werden. Und es gibt auch noch eine gute Kneipe, wo Leute sind, die dagegen ankämpfen, so eine letzte Bastion. aber Sehr äh,
0: Kneipen-dominiertes äh, Kneip Abenteuer, ne? Ja, die Spieler
1: gehen gerne im Kneipen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, das wird einfach bedient, was die Leute wollen. Ähm, ja, es gibt unten einen Nager, finde ich auch tatsächlich dann in dem äh, Zusammenhang einen coolen Gegner. Aber die Kultisten machen es zu dem, was es ist, weil man sich nämlich echt unwohl fühlt in dem Dorf. Ähm, und es ist ein harter Downbeat. Wir reden ja oft von Down- und Upbeats. Ja, 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 fehlt ja. dem ein wenig. Äh, aber wenn man dessen bewusst ist, kommt man eigentlich ganz gut in, in das Abenteuer rein. Ja, okay. Und ähm, ich finde, Kultisten gehen immer.
0: Also ich finde, ich finde halt auch sehr interessant ähm, an Kultisten, dass du, ähm, dass das so ein sich ja, fast schon exponentiell wachsendes Threat-Level mit sich bringt, weil die Kulti ein ja. Kultist ist gar kein Problem. Mehrere Kultisten wird dann schon wieder zum Problem, wie bei meisten solchen Dingen. Aber die haben im Hintergrund was Großes Böses, das die beschwören wollen und dann hast du ein Problem. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Also auch als insgesamte Abenteueridee schon hat es schon den, den, den Circle in sich praktisch.
1: Cool. Genau, und es hat natürlich auch den Lovecraft-Faktor, den ich auch sehr gerne mag, den auch viele Spieler mögen und hat auch in den neueren Editionen die Möglichkeit, einen Warlock mit reinzuziehen. Weil was ja. nämlich, wenn die denselben Gott verehren? Ja. Dann ist es wieder moralisch oder einen anderen Gott, dann hat man noch mehr Steaks und so. Ähm, zeichnet es einfach ein interessantes Licht und ähm, ich meine, wir ja, sprechen auch von einer Welt, in der Götter real sind. Der Priester hat seine Fähigkeiten durch einen Gott bekommen. Ja, ja, klar. Da ist natürlich dann auch so eine moralische Ebene aufgemacht mit wem darf man da dienen, wem nicht, was gibt's da für ja. Existenzen und so weiter. Und die Spieler bekommen einmal was zu spüren von dieser Götterwelt, was halt oft auch ein Problem ist. Man hört von den Göttern und der eine sagt, ja, bei der Kraft von XY ist doch nicht heil dich. wenn man mal äh, von so einem ja. Kultisten gebacksteppt wird, da fühlt man schon sehr, dass der andere Gott nicht so cool ist. Und das hilft halt auch sehr für den Plot. Deswegen Platz 2.
0: Okay, cool. Tja, mein Platz 2 ist ein Monster, das schon sehr häufig in unserem Podcast Einzug gehalten hat, denn mein Platz 2 ist der Vampir. Oh, ich hätte Platz 1 gedacht bei dir. Ja, oh, nice. nee, nee, nee. Sehr gut, sehr gut. Also es muss natürlich der Vampir sein, das ist ganz klar. Ähm, ich finde Vampire super interessant, weil es so eine tragische, also wenn man es richtig macht, ähm, weil es so eine tragische Existenz mit sich bringt, dieses, ja. dieses Verfluchtsein hat so eine, so eine Addict, äh, so eine, so eine, ja, so eine abhängig, abhängigen, äh, Geschichte, die da irgendwie mit dran hängt, ja, selbst wenn ich nicht will, treibt's mich immer wieder dahin und ja. ich kann nur leben dadurch, dass ich andere verletze, also dieses, dieses ganze Paket ist einfach so dram, dramatisch, äh, und tragisch aufgeladen, ähm, dass ich das sehr interessant finde. Leider ist jetzt natürlich der Stat-Block für einen Vampir in D&D super wack finde ich. Ähm, <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich das sehr klassisch. Und umso mehr OSR ich gehe, ähm, umso interessanter und äh, geiler wird der Vampir auch. Und umso weiter ich von, ich von dem vom, vom Klassischen äh, sozusagen weggehe, hin zu den 5, die umso wacker wird er. Wobei, natürlich, jetzt wenn ich mir jetzt die das 5e-Modul für Curse of Strut oder sowas anschaue, der auch schon... Äh, ja, auch ein Vampir sind auch seine Vampire, seine Vampire-Spawns, auch irgendwie coolere Steadblocks mittlerweile haben. Also, geht und du schon. kennst
1: ja auch die Geschichte von Curse of Strat, nämlich dass äh, ursprünglich der Macher von, also es ist ja ein, ja. ein neu aufgelegtes altes Modul, ja, ja. und derjenige hat diesen im Dungeon über einen Vampir gestolpert, haben den bekämpft der war halt einfach down und dann haben sie ja halt regeneriert dann hat er so gemeint, irgendwie, das war nicht cool, das war kein Vampir. Ja. Und dann haben sie ihre ganze Energie reingefußt, um eben diese äh, Curse of Strahd-Kampagne äh, beziehungsweise diese... Das war doch eher mal so eine Art One-Shot, ne? Ja, ja, genau, das war so als One-Shot, glaube ich, damals geplant, also ich bin auch kein Profi da drin, aber im Prinzip hat er versucht, einen Vampir mal wirklich als Vampir und so cool darzustellen ja. und das ist zu einem der beliebtesten Abenteuern äh, geworden ja. und ist auch jetzt eins der beliebtesten Abenteuer. Weil und es äh,
0: den Vampir sehr cool darstellt, muss man sagen. und weil sagen, der ne? Vampir
1: auch was mitbringt. Nämlich so ein Gefühl von, der muss sich so anfühlen. Und ja. stell dir mal vor, ein Monster, das du bekämpfst und du denkst dir, nie, das muss cooler sein. Ich setze mich jetzt hin und schreibe eine Kampagne ja, dazu. Ja, das ist alleine ja, schreibt ja. sich das
0: Vampir Mega, cool. mega. Nee, also ja, Vampire stark. natürlich ein Riesenthema bei mir. Ich weiß nicht, ob wir schon jemals zusammen in diesem Podcast über eine Kampagne von mir gesprochen haben, in dem kein Vampir drin war. Nachual. Nahual und <lacht> Blades in the Dark. Aber das war es dann auch. Ja, das stimmt. Und nee, Blades in the Dark, Dark, Dark da, da nicht. kann man auch wissen Vampire nicht. reinbringen. Da haben wir natürlich nicht viel, äh, keine, nicht viel Zeit reingesteckt. Ich, ich finde Vampire
1: ja. auch mittlerweile stark. Du hast mich auf jeden Fall bekehrt. Ich finde sie auch richtig cool. Und ich meine, es ist ein Monster, das ein ganzes System gemacht hat. Es hat einen biblischen Hintergrund. Ja. Es hat einen starken proglorischen also, Anfang. Es hängt
0: sehr viel dran. Und vor allem, man kann Vampire, und das ist natürlich jetzt auch mein Ding, auch außerhalb von denen, die sehr gut einsetzen als... Ja. NPCs als Gegner, als alles. Cool. Haben auch einen starken
1: popkulturellen Ja, ja, mega, so, mega. Also jeder, jeder versteht das und je nachdem, mit wem man spielt und das, also das ist was Schönes, die, ja. auch die neueren Generationen, die nachkommen, haben einen Bezug zum Monster Vampir. Ja? Also ja. die haben vielleicht nicht zum Otjuk einen Bezug, nee. aber wenn du halt sagst so Oder zum Kultisten. Genau, der ist so blass und hat so einen schwarzen Umhang und er bietet dir die Unsterblichkeit Vampir. an. Das versteht jeder. Ja, ja,
0: natürlich. Klar. Das ist cool und finde ja, ich auch cool. super, finde ich stark. Ist und ein
1: Spieler cool. kann Vampir werden. Ja. Es gibt diesen Fluch und diese ganze. Finde ja. ich
0: alles mega cool. cool. Ja, ist gut. Deswegen ja. mein verdienter Platz Nummer zwei.
1: Platz zwei. Oh Gott, kommen wir schon zu Jetzt Platz Jetzt kommen wir eins. schon
0: zu Platz eins. Ich bin ganz P -p -p gespannt, was dein Platz eins ist. P -p -p Platz 1.
1: Also wenn wir von dd und dem Monstern sprechen, dann muss es schon der Drache sein.
0: Ja, das war der mir klar. Muss auf das war Platz mir klar. Eins. Ja. Okay.
1: Also ich. Es ist ihr ja seht, bekannt, wie unterschiedlich ihr denkt,
0: wie wir denken. Es ist, es ist super, <lacht> wie heißt das Spiel? Es ist super es interessant. Dungeons and Dragons. Es ist super interessant. ja.
1: Es ist Dungeons and Dragons. Das heißt, der Drache muss ganz nach oben rein. Jede Gruppe sollte mal gegen den Drachen gekämpft haben. Ja, ich mal, jeder Spieler sollte mal gegen den Drachen gekämpft haben. Ich habe mal für eine Gruppe was geleitet. Und es war so, ah, ich komm, ich leite mal einen One-Shot-Karawane. Hm, hm, kommt da hin, da sind so Dracheneier. Dann kommt die Mutter von den Drachen. Und dann kämpft sie halt gegen Drachen. Die haben den besiegt, war ein harter Kampf und dann meinten zwei von den Spielern, war das erste Mal, dass ich gegen Drachen gespielt habe. Und die spielen länger als ich Rollenspiele. Ich ja. spiele schon wirklich lange Rollenspiele. Ja, ja. Das erste Mal, dass die gegen Drachen
0: Weil haben. halt diese Stat-Blocks von Drachen so super, super gruselig sind und halt alles töten. Und man, deswegen. Und aber
1: so ein junger Drache, das kann man immer mal machen.
0: Ja, deswegen, das und deswegen gibt es schon Sinn, ja. ja. Ich
1: finde es super. Also ähm, ich finde, man sollte mal gegen Drachen gekämpft haben. Der bringt viel mit. Erstens mal, er ist fliegend. Das ist schon ja. mal eine Sache die den Kampf interessant macht. Er kann nämlich tendenziell einfach gehen. Es ist zwar antigrammatisch ja, ja, aber es ist gefährlich, weil er kommt ja dann auch wieder. Ähm, er hat die Farbe als Trope für die Schadensart. Das finde ich unheimlich stark. Wenn ja, du dir überlegst, der rote Drache macht Feuer, der weiße macht Eis und so weiter und so fort. Und du hast schon ja. so eine Verbindung dazu. Ich finde einfach, das, das muss man mal erlebt haben ja, oder mega. gefühlt haben oder zumindest im Hintergrund muss es mal vorgekommen sein. Zugegeben, es muss nicht in jeder D&D-Kampagne Drachen geben, aber es ist schon nett, wenn er zumindest angedeutet ist oder Teil von der Story ist und im besten Fall, da kämpft man gegen einen, das ist aber meine persönliche Meinung. Ich mag auch, dass Drachen von vornherein einen gewissen Charakter aufgedrängt bekommen. Sie sind zum Beispiel gierig. Ja, man kann mit denen reden. Ja, famously im das Hobbit. Das finde
0: ich so geil. Also Richtig das finde ich an Drachen so geil, dass Drachen halt intelligent sind, dass sie eine Agenda haben.
1: Ja, das ist das so Oftmals auch politische Akteure.
0: Genau, ja.
1: Genau, die brauchen so Untergebene. Ähm, außerdem in den äh, D&D-Editionen, im Späteren das ist es, glaube ich, stärker, haben die so Kobolde dabei. Ja,
0: ja, finde ich mega geil. Ähm,
1: und, die so, und die arbeiten viel mit Fallen. Und einer der schönsten äh, Abenteuer, die ich jemals hatte, war, dass die Spieler erst durch so Fallen von Kobolden mussten, die irgendwie super fies waren, weil, na gut, die machen halt keine fairen Fallen, die machen halt unfaire Fallen. Und als sie durch waren, mussten sie auch noch gegen den Drachen kämpfen. Ja. Und es hat so viel Spaß gemacht, es war auch sehr tödlich, ist auch ein Spielercharakter gestorben. Ähm, ich habe es geliebt und äh, wir haben ja auch zum Beispiel in der äh, Sia kampagne habe ich es ja erzählt, wie die Spieler einen Drachen getroffen haben mhm. und dem dann Schätze gegeben haben und so getan haben, als würden sie für ihn arbeiten. Und ja, und ja, das fand ich, ne, fand ich einen starken Storybeat Und das Du konntest wirklich fühlen, wie viel Angst die vor dem ja, haben. Ja. Einfach nur, weil ich gesagt habe, das ist ein Drache. Ja, ja klar. Jeder hat das gefühlt. Ähm,
0: das, das ist auch ganz das, das ist mega. Ich finde tatsächlich auch, das ist auch, wäre auch mein, mein Plot-Hook sozusagen oder meine Abenteueridee zum Drachen. Ja. Auch einfach mal auf niedrigen Leveln einen Drachen reinbringen und halt ein anderes Ziel, eine alternative Condition setzen als Ziel, als den zu töten. Weil das kannst ja. du nicht. Ist klar, der ist zu gefährlich. Aber den vertreiben, den überzeugen. Irgendwie zu gehen oder was was dir dir was zu auch übergeben, bestehlen. was zu tauschen oder den Drachen zu bestehlen. Also das wäre so meine Idee wirklich einfach zu sagen. Naja, ein Drache, der ist zu krass, aber ihr habt ein alternatives Ziel. Ihr müsst ihr nicht töten, weil ja. ihr nicht könnt. Das finde ich cool. Ja, finde ich mega genau, gut. Genau, da kann
1: dann auch wiederkehren und ich. Und ich glaube, die gerade Drachen, die wenn die halt intelligent sind, ab einem gewissen Punkt können die sich auch in Menschen verwandeln oder können sie eine humanoide Gestalt äh, annehmen. Das heißt, man kann auch mal in einem Rat von einem politischen ähm, Teil kann man einem Drachen begegnen. Ich hab, saß zum Beispiel mal als Spielercharakter mit einem ja. schwarzen Drachen am Tisch und wusste es nicht. Und dann hat mir der Spieler später gesagt, oh, das war ein schwarzer Drache. Und ich fand das aber voll cool. Also schade, dass ich nicht gemerkt habe. Hey, was hast aber du nicht gemerkt? Mir, ich habe nicht gemerkt, dass es ein schwarzer Drache ist, weil der in seiner menschlichen Form war.
0: Aha, okay. weil die
1: können ja sich einfach so ja, unter ja. die Menschen mischen und das finde ich auch eine coole Sache, so einen Drachen reinzubringen der in seiner menschlichen oder elfischen Form ja, ist ja. und irgendwann mal sagt er dann so, danke, dass ihr mir geholfen habt wird zu einem fucking Drachen und fliegt zum ja, Sonnenuntergang, ja, finde cool, ich ja. auch immer gut auch cool, und kann ja. man auch immer nachträglich noch reinbringen, habt ihr einen coolen NPC, den die Spieler mögen, zack, jetzt ist es ein Drache so, der fliegt jetzt in den Sonnenuntergang bei der ja, nächsten Das ja. macht alles besser ich, ich spoiler jetzt nicht zu verschiedenen Kampagnen, aber habe ich auch schon erlebt und war ein richtig richtig großer Spaß. Geil. Guter Twist, gutes Geheimnis
0: auch. XY Geheimnis. ist ein Drache. Ist eigentlich ein Drache. Super gutes Secret, ja, das stimmt. Ja. Okay, bist du bereit für meine Nummer 1?
1: Ich weiß nicht. Moment, Moment kurz. Ich, ich nehme meine Heizdecke. Ja, okay, ich bin bereit.
0: Okay, also, ähm, du denkst natürlich bei DD sofort an Drachen. Das ist offensichtlich Steckt im Namen mit drin. Gebe ich dir ganz recht. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Aber mein äh, Monster, das ich am allermeisten mit DD verbinde, ähm, ist der Galertwürfel. Ja, stark, stark. <lacht> Ja, also ähm, also für alle, die das nicht kennen, wahrscheinlich werdet ihr es kennen, wenn ihr diese kann. Folge hängt. Aber es ist ein äh, drei äh, auf drei Meter großer äh, fünf bis sechs Tonnen wiegender Würfel aus Galert, der ein Jäger ist. Also es ist ein ja, der nimmt Sachen in sich auf und verdaut die. Das ist die Idee echt, echt hinter auch. dieses kompletten Dungeon Monsters. Das ist es auch ganz klar. Ich habe es mir extra für die Gruftschrecken aufge aufgehoben, denn es ist ein ganz klassisches Monster, das nur in Dungeons vorkommt. Das gibt's das sonst wirklich, nicht, ja. ja. Ähm, dementsprechend mega cool macht so Säure Schaden äh, ist eigentlich relativ schwach also wenn man sich so das, das genau anschaut aber man kann die auch einfach größer machen ich glaube auch im ursprünglichen äh, ursprünglichen äh, der ursprünglichen Beschreibung steht dann irgendwie auch drin dass man so ähm, darüber munkelt dass es in den tiefsten, tiefsten Dungeons noch viel größere gibt ja und äh, mega finde ich richtig cool Galeertwürfel, mega Ding weil es ist stell dir mal vor als das entstanden ist damals als es das allererste Mal kam als es das noch nicht ja. gab wie geil muss dieser Moment gewesen sein? Es ist so, was ist es? Es sieht aus wie riesiger, riesiger Würfel aus Waffel, Wackelpudding. Fun Fact. Ich fasse mal an, okay, kriegst Schaden. Mega!
1: Ich hab, äh, Fun Fact, ich hab meinen einen Goblin gespielt und mein mein Trope war, ich war der dreckigste Goblin. Ja, geil. Und dann war ich in dem Galertwürfel drin und danach war ich nicht mehr dreckig. Und es hat den Goblin <lacht> sehr gestört. Und danach hat er sich direkt wieder dreckig gemacht, weil er es überlebt hat. Ähm, Finde ich richtig toll. Galertwürfel, oder der, also diese, diese Art von Monster, ja. Ja, einfach die nimmt ja den Grid mit auf. Das ja, liebt, ist richtig. Auf Deutsch. Ja, der galertartige Würfel heißt es, glaube ich. Ja, ja. Um, und der hat den Grid in seinem Konzept mit drin. Also dieses, kann direkt ist sich so auf, diesem, auf diesen Pattern, ja. auf diesem äh, Ding bewegen. Und der, deutet auch oft eine Dungeon Economy an, weil diese Galertartigen Würfel, die säubern ja und essen ja Dinge, deswegen werden die oft ja. als Mülleimer benutzt. Also oftmals gibt es dann im Dungeon so einen Ort, wo so ein Galertartiger Würfel durchgeht und der fungiert so ein bisschen als Putzmann/ Putzfrau, weil der nämlich alles sauber macht. Und dann ist die Frage, was machen die eigentlich mit ihren ganzen Müll, den sie hier haben? Die werfen das in diesen Galertartigen Würfel. Und das ist oft so die Endlösung für ja. ähm, also
0: Abenteueridee zum Galertwürfel ist mir direkt gekommen, als ich es aufgeschrieben habe. Ähm, offensichtlich braucht man, muss man irgendwas besorgen für wen so eine Art Fetch-Quest und es ist halt im Würfel. Ähm, ja, ja das finde ich richtig gut. Ja. Um, ja, ich und es ist ein Riesenwürfel.
1: Oh, ja, ich finde so den, groß, den dass du Würfel, nicht dass du gegen besser. ihn
0: kämpfen kannst, sondern du musst rein. <lacht> um, oh,
1: Im galertartigen Würfel. Äh
0: ja, vielleicht ist Trauchen. auch der Dungeon eigentlich ein großer Galertwürfel. Okay, ja, finde ich zu viel, aber... Wir werden lustig. sehen. Naja, gut. also ähm, ja, finde ich,
1: find ich cool. Kann man auch ja. benutzen, wenn man hochfällt und man landet im Galertartigen Würfel. Kriegt Schaden, aber nicht so viel wie sonst. Nö. Halt so ähm, finde ich ganz stark.
0: Ja. Das ähm, sind so meine fünf top äh, klassischen Diener. Die Mit dem Klassischen das haben, mussten wir leider ein bisschen stretchen, ähm, aber...
1: Ich finde, wir haben das ganze Also das viel.
0: Ende, Galertwürfel und und ich Drache ist sehr, sehr, sehr klassisch. Ich
1: finde die alle sehr ja, klassisch. Mega.
0: Ist cool. Ist ja. Gut gelaufen.
1: Äh, hat mir Spaß gemacht. Ich habe noch Honorable Mentions, die es nicht auf die Liste geschafft haben. Ja, bitte. Haben. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Das habe ich mir gedacht, also, ja.
0: Zuerst ihr wisst mit gar nicht, was ihr dem Mirko damit angetan habt, mit, diesen, mit diese dieser Frage.
1: Tage lang
0: saß ich einfach ja, ja. nur alleine in
1: so einer kleinen Kammer und habe geschrieben. Ja. Ähm, nee, ich habe diesen Bihotler natürlich mit drauf Natürlich,
0: gehabt. klar, ja.
1: Ähm, außerdem habe ich noch beseelte Gegenstände, wie ah, zum Beispiel stark, ja. ein fliegender Teppich oder ein fliegendes Schwert finde ich immer gut stark, und kann ja. man im Low-Level-Bereich sehr gut benutzen, weil ständig hat man irgendwelche Goblins oder so kleine Wölfe oder so, aber, ein, aber so ein fliegender Teppich, da gibt es Stats dafür, der kann einen ja. schlingen, den kann man auch leicht kaputt machen und der sorgt dafür, dass man anders mit den Dingen interagiert, also zum Beispiel, wie macht man ein fliegendes Schwert kaputt? Das kann man nicht einfach nur hauen, oder? Nee. Kann man wirklich, so es gibt noch so ein bisschen so ein Puzzle, finde ich immer ganz lustig, Außerdem mag ich, und deswegen haben die es nicht auf die Liste geschafft, die Starspawn von der fünften Edition. Die sind nämlich nur in der fünften Edition so wirklich drin und äh, auch so designt. Die haben ein sehr, sehr, sehr geiles Action-Economy-Konzept. Und zwar machen die Psychic Damage und ein Monster reflektiert den Psychic Damage. Und dadurch können die es auf ihr eigenes Monster machen und es strahlt es dann so aus. Und die haben so ein ganz eigenes Gameplay. Ah, das da geil, drinsteckt. aber
0: cool.
1: Ist richtig stark. Ich habe die schon benutzt. Ich benutze sie auch gerne in Kampagnen, weil die Encounter immer sehr äh, angenehm sind. Gerade Mid-Level, ich sag mal so fünf bis neun. Äh, Starspawn sind super. Und gerade der Starspawn Lava Mage. Ich nur red, was gerade passiert ist. Der Starspawn Lava Mage ist einer der besten Monster, das ich jemals hatte und wahrscheinlich einer der coolsten Kämpfe, weil der hat Legendary Actions, die man einfach klauen kann und einem anderen Monster ranhängen kann. Ich ah. liebe den. Äh, außerdem finde ich richtig gut und das ist jetzt der letzte auf meiner äh, Honorable Mentions List, der ist quasi im Tandem zu deinem Vampir der
0: Werwolf. Ja, na klar, na klar, ja.
1: Und der Werwolf hat ein bisschen mit den Kultisten gekämpft, denn der Werwolf hat eine ähnliche Funktion wie die Kultisten. Irgendjemand kann immer ein Werwolf sein. Und wenn man einen Werwolf sucht, dann sucht man auch immer in der Bevölkerung nach den entsprechenden äh, Leuten.
0: Ja, ja, das ist, cool, das ist cool, das ist cool. Das ist kann halt auch so immer ja.
1: Genau, und der ja. Werwolf-Biss kann auch Leute befallen und ja, so. ist cool, sehr ähnlich. Das mag ähnlich. ich eigentlich sehr gerne.
0: Mag Geil, sehr gerne. ja, finde ich genau. stark.
1: Cool. Ja, das waren meine honorable mentions und äh, damit bin ich fertig mit meiner Liste.
0: Ja, und damit würde ich sagen, nochmal vielen Dank äh, für das coole Thema. Äh, ihr seht, den Mirko hat es massiv beschäftigt. Ich musste auch, muss echt drüber nachdenken, ich bin Bock. ich ehrlich. Ich hatte ähm, richtig Bock. Genau, ja. Und äh, dann wünschen wir euch im Rahmen des Pottwichtelns frohe Weihnachten und eine rollenspielreiche <lacht> Weihnacht. Ciao. Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter rpp-cast. Oder auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Rollenspiel-Prepcast.